0: Cinéfolas, cinéfiles e cinéfilos do Brasil, do Nordeste e de Alagoas. Está começando o segundo episódio do Fuxico de Cinema. Aê, palmas e Já começa celebrando você que está nos ouvindo novamente e que a gente pede muito que participe dessa fusticagem, que você pode participar nas redes sociais do Alagoar. Principalmente o Instagram, no arroba alagoar, via direct ou comentando no post que divulga o programa. Também você pode nos comunicar a sua opinião através do e-mail audiovisualagoas.com, que também é o nosso PIC, seja um apoiador do Alagoar, você pode apoiar esse projeto, dando aí o valor que você puder, que a gente agradece muito. E lembrando que esse podcast é uma realização do Alaguar com a Rotina Filmes e eu já começo dando esse olá para a minha parceirona Elizabeth Caldas. Oi, Bete.
1: Oi! Coisa boa, tá aqui de volta. Bora no fuxico.
0: E aqui do outro lado, nessa sala quente que a gente tá aqui, ó, todo mundo cheio de fuxico juntinho, virtualmente, mas juntinho, temos ela, Rosiane Monteiro. Oi, Rosi!
2: Oi, gente! Como é que vocês estão? Estou aqui
0: feliz pelo segundo episódio de hoje. A gente aguardando a vacina, que ainda não se vacinou, né? E aí tentando acabar com esse desgoverno, fazendo o que pode, mas estamos juntos e isso é muita gratidão, muita alegria. E também conosco, ela, sempre ela, dando aqui esse close de conhecimento, Larissa Lisboa! Salve, saudações, estamos aí. E hoje nós temos um início de um ciclo do nosso programa, que são a vinda de artistas convidados incríveis que vão nos abrilhantar e reforçar nossa edificação através do que, minha gente? Da conversa do fustico, da fofoquinha, da fofoca boa, da fofoca construtiva, que é sempre relacionada a um tema diferente. E o tema de hoje vai ser encenação no audiovisual de Alagoas. E então, vamos ter a alegria, a honra. Vamos recepcionar com uma salva de palmas cheia de graça, cheia de alegria e gratidão a essa convidada que é atriz, é pesquisadora, é estrela de cinema, é mestre de guerreira. Ela é multifacetada, multiartista. Vamos recepcionar com muito entusiasmo, e Simões. Oi Simões.
3: O vez de semana, só para poder ouvir tudo isso. <risos> Olá, gente, uma honra para mim estar aqui, ainda mais debatendo um tema tão necessário.
0: A gente que agradece demais, a gente já começa ó, pedindo a sua carteirada, dá aí o seu close, sua mini bill, você quer é extenso o portfólio, mas comenta um pouquinho do porquê você está sendo tão celebrada pela gente, além de ser linda, maravilhosa, uma amiga incrível, mas também a sua parte profissional, seu portfólio aí para gente.
3: Olá gente, meu nome é Tiziane Simões, eu sou atriz, me coloco como atriz também no audiovisual, além de, de exercer outras funções também, mas eu acho que a, a, a minha função de referência hoje está dentro do lugar da atuação, tanto no lugar da preparação, né, esse, esse lidar com atores, como também no estar em cena, é, mas tenho vários desejos, né? Então, daqui a pouco, esse mês ainda a gente vai estar no set gravando um Curta da Bruna, dois, na verdade, um de, de audiovisual mesmo e outro de artes visuais, que é um vídeo performance incrível que já, já vai estar rolando por aí. Então, eu começo a exercer outras funções também, mas é dentro do audiovisual... Eu acho que é o lugar onde. é o meu lugar de militância, é o meu lugar de fala mais conciso, mais consciente, é o lugar da ação, da atuação e desse lugar do trato com atores, assim, com preparação de elenco.
2: A gente já Mas gosta... sou
3: atriz, pesquisadora do Neped, aluna da UFAL, desde que a UFAL existe, um dia a Ufal, um dia a UFAL me dá um diploma, né? Porque desde que a UFAL existe, eu estou lá. Então, enfim, sou isso, uma mulher inquieta, uma atriz inquieta, é, acho que entra também um lugar do artivismo, do discutir os porquês das coisas, eu gosto de discutir os porquês, assim, de não aceitar a primeira resposta como única, né, como verdade, então eu acho que passa muito por aí, é, tanto o que a gente vai discutir aqui hoje sobre a atuação e sobre o lugar da pesquisa, estou realizando uma pesquisa no momento que se chama O Lugar do Ator e da Atriz no Cinema Lagoano, que traça justamente esses lugares que a gente ocupa, esses lugares é, de reconhecimento ou não dessa profissão, como que ela é vista, como que ela é recebida dentro de um segmento, né? E aí a gente mais para frente vai poder aprofundar um pouco porque é dentro da pesquisa que eu descubro que não é uma questão local, é uma questão generalizada e a gente vai debater um pouco mais mais para frente. Mas é isso, bora lá!
0: Nossa, e assim, a pessoa já traz bastidores, a gente já gosta assim, fustico quente, é assim que a gente gosta. E também é importante citar essa pesquisa porque a gente vai sim resgatar e quer saber muito sobre ela. Mas primeiro eu queria pedir aos nossos companheiros e à nossa convidada que comentassem filmes que possuem ficção, né, que possuem... É, dramaticidade, arte dramática presente na obra é, Com presença de atrizes e atores Que marcaram vocês Que a gente possa papear um pouquinho Quem pode começar? É, eu comecei a, a ter contato com
2: o cinema alagoano é, Desde 2015 né? Acho que até antes né, Assistindo a primeira Mostra Sororô em 2013 é, O filme que eu gosto muito é O Que Lembro Tenho Que é dirigido pelo Rafael Barbosa que ele tem a, a Dana Anitta como protagonista, Anitta, e ele é um filme muito bonito, ele, ele pega nessa, nessa atuação até do, do olhar, da voz, é uma coisa contida, mas também ela, ela é avassaladora, né? tem aquela cartaz que a gente tem em relação à atuação dela. E acho que, quando eu lembro assim do, de uma atuação, eu lembro dessa conexão né? que esse filme me traz, assim de memórias e de sensibilidade. É um filme muito sensível. E, e além disso, a gente tem uma, uma presença de uma atuação, que, para mim, ela é muito cantadora, assim, por ser uma atriz, mas né, que já está fora dos, dos padrões, que poderia ser de Hollywood ou, ou do cinema brasileiro mesmo. E, e ela consegue me, me fazer muito feliz assistir desse filme. Assim.
0: Massa. Beth, tem algum que você. ou alguns que você queira trazer para gente?
1: Tem, tem sim. Apesar do meu conhecimento pelo cinema lagoano não ser muito vasto, mas eu concordo com o que lembro, tem ouvi. É muito bonito. Eu começo pelo primeiro que eu assisti, até. Pego aqui, aproveito para fazer um, um confete, porque eu sou muito fã mesmo da Tice, que é o Menina, foi o primeiro que eu vi de filme alagoano, nem morava aqui ainda. É, e aí eu aproveito só para dizer que eu sou muito apaixonada por essa mulher, que, quando eu cheguei aqui, é, ela foi a primeira pessoa que se aproximou para mim para falar de roteiro, para querer escutar minha opinião, para pensar em projetos juntos. É uma pessoa que eu tenho extremo orgulho de trabalhar. É, um, é, um, é uma pessoa que eu, que eu acho incrível de valor, de posição. É um, uma honra. Eu aprendo com ela todos os dias. Eu, é o tipo de gente para trabalhar que eu sonho, que eu quero ser é ela no trato com o outro, com o respeito, com a vida. É incrível. Eu sou muito fã. E Mas também falo da barca que eu amo muito esse filme. Eu assisti Na Mostra Sururu, que é um filme do ne Newton Rezende, que tem a Vanderlândia Mello, a Anne Oliva e a Aline Marta. Eu sou muito fã desse filme. Eu acho uma delicadeza. Acho um trabalho de ator muito bonito. Acho que aquelas atrizes estavam assim. Então, assim, eu honro uma atuação. Eu penso nesse filme também. Eu acho que vale. E depois a gente dá volta a falar mais dele, porque tem outras coisas que eu Gostaria de dizer, mas são esses que me vieram à mente, assim, que eu sou muito
2: fã.
0: E a gente na fila para pedir autógrafo para a no final da gravação, tudo massa, é isso aí. Lari, pode também contribuir, citar filmes que marcaram você, com presença de atrizes e atores?
4: Nossa, então, é, eu, eu fiz tudo, toda uma viagem aqui na minha mente, né, porque eu me lembrei até de Pedro da Rocha falar que é, não se costumava mais fazer lançamento de filme, né? O que realmente se tornou a realidade após a, a frequência, né, de realização da Sururu em 2011, né? É, onde felizmente podemos dizer que foi feitas edições da Sururu todos os anos. Né? É, geralmente as pessoas guardavam filmes para estrear na Sururu. Então eu fiz essa viagem justamente porque para mim é difícil lembrar é, de filmes de, com atores ou, ou filmes encenados ou filmes com performances. E não lembrar da Sururu, né? Porque foi lá onde, onde eu os vi pela primeira vez foi na sala de cinema, né? até 2019, né? Ano passado que teve a primeira edição online. E aí, assim, claro, menina, é, eu sei que já foi mencionado, mas. Eu até me, me privei na hora que eu estava aqui exercitando, né? Qual que eu vou falar? Qual que eu vou falar? Porque eu pensei, vai é muito difícil que não falem de menina e ao mesmo tempo falar de menina, está, a menina está aqui, né? Que é a Tiana, então... <risos> é, é... A própria Tiziane falaria de menina, não tipo como sugestão do filme, mas ela vai aqui abordar um pouco sobre né? as vivências dela, então a menina entra. E aí eu fui pensar em outro, né? Vamos pensar em outro, vamos pensar num seja dirigido por uma mulher, aí veio como, como ficamos na mesma altura, que também tem a Tiziane, então <risos> eu não fui muito longe mas aí eu fiz, não, peraí, vamos pensar em algum que não tem a Tiziane <risos> mas eu acabei não fazendo um, um parênteses que é muito relevante para mim, de menina né, que é essa experiência de ter visto na Sururu 2013 que é de não reconhecer a Tiziane na tela né? Eu já conhecia a Tiziane é, é, Ao vivo Eu já conhecia a Tiziane através do amor E outros crimes, mas quando eu vi Menina, eu não tinha certeza Que era a Tiziane que estava na tela Então assim, isso para mim Foi foi a primeira é, sensação De que eu estava vendo Algo diferente na tela né? Porque eu não estava reconhecendo a Tiziane né? Eu queria adicionar só essa memória mais para encerrar <risos> Eu vou dizer o filme que eu acabei escolhendo Que foi As Melhores Noites de Veronique né, que também é um filme que é, traz para mim alguém que eu conheço é, com proximidade, né, que é Laís Lira, né, e que é uma outra pessoa assim, que eu reconheço ali na tela, que é Veroni, né, e que foi definitivamente o filme que eu estava torcendo e, e desejando ver mais na né, Sururu, de, acho que é 2017, né, se não estou enganando, é 2017. As melhores noites de verania é dirigido pelo Luiz Arthur, né? Eu não falei também de Como Ficamos na Mesma Altura que é dirigido por Laís Araújo e nem de Menina que é dirigido por Amanda Duarte, a
0: É, eu estou aqui impressionista que toda todas citaram os filmes que eu tinha anotado para citar. Olha que legal, que alegria. Então, vou não vou me repetir, porque vocês falaram tudo, mas a gente vai falar muito mais sobre cada uma dessas obras e também de outras. E já perguntar a Tisse quais, além de, dos filmes que lhe atravessaram como espectadora, mas os filmes que você participou também que te ajudaram a se sentir como parte integrante do audiovisual como atriz. Conta um pouquinho, que aí vai, vai resgatar umas boas histórias de bastidores, hein, né? queremos?
3: <risos> Nossa, foi passando meio que um filme assim na cabeça enquanto vocês estavam falando. Eu acho que. Tem, tem dois lugares, assim, que chegaram de primeira, assim, quando vocês estavam falando, é, primeiro foi a minha, prim... a minha primeira experiência com audiovisual, que é Cita tá, foi o primeiro filme que eu vi, e a, o... a minha primeira experiência foi a Mostra Sururu, né, eu tava competindo, eu nem sabia o que que era, os meninos, olha, o um filme vai passar no cinema, tal dia, vai assistir, eu nem sabia, eu achei que era só o do amor que ia passar, né? Não, não tinha noção do e fui para assistir do amor e na mesma noite assisti é, o Matuto Zacarás, se não me engane, é, do amor. Tinha dois documentários que eu não me lembro agora e assisti um Vestido para a Lia, que é o que eu queria botar na roda. Foi quando me eu, eu tomei a consciência do que aí, cara, um Vestido para a Lia me chegou. Nesse lugar, assim, eu falei, cara, que massa, eu conheço essas atrizes, eu, sabe, assim, são pessoas da, da, do meu convívio que estão ali, eu sei onde é aquele lugar, eu tava no momento onde tava passando quase todos os finais na, na Massagueira, então eu conhecia aquele lugar, então eu acho que foi é, um vestido para Lia que foi o meu primeiro impacto com, com o cinema lagoano, é assim, é indiscutível o que é menina na minha vida até hoje, assim, às vezes eu assisto só para poder ter certeza que fui eu que fiz, assim, é, é realmente uma obra que eu, que eu acho que eu vou morrer velhinha dizendo oh, eu fiz menina, assim, eu tenho orgulho de ter feito aquele, aquele, aquele personagem, de ter conseguido ser aquela personagem, eu acho que foi incrível, o processo inteiro era porque era para ser, eu acho que foi a única coisa na minha vida que era assim, tipo, meio que místico até, tem uma coisa muito mística por trás da, das cortinas, dos bastidores aí, que fez com que eu chegasse naquele filme, então eu acho que o Menina para mim é sei lá, é qualquer outra coisa além do cinema, assim, é, é muito, é encontro de outras coisas, assim, o como é, o set proporcionou que aquilo tudo acontecesse o quanto a escuta é, de, Ma de Maísa e de Amanda principalmente Amanda assim é, é, foi a gente construiu realmente uma afinidade de eu não eu, eu não precisava perguntar ela não precisava falar e as coisas aconteciam como tinha que acontecer então foi bem incrível o, o tanto o, o presencial o vivencial o filme, como também eu assisti assim eu acho que é um, um único filme que eu fiz que eu gosto de ver várias vezes eu vejo, 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 vejo e vejo e vejo e vejo volto e meio me vejo de novo e enfim gosto do que vejo assim é. e com relação a esse lugar de atuação eu vou retrazer a barca a barca porque para mim é outro lugar que demarca uma outra possibilidade para mim de estar no cinema lagoano eu, atriz, eu, preparadora de elenco, eu, mulher. Então, assim, eu, eu me vi naquele filme o tempo inteiro é, sendo cuidada, sabe? Parecia que é, tudo ali proporcionava o que as atrizes em cena dessem o seu maior potencial, que eles estariam realmente ali para ser acolhido. Então, isso... Eu assisti Chorei Horrores, babo mesmo assim, Vanderzinha para mim tá um show de bola assim, foi a minha, a Anne é uma monstra, né? A Aline Marta então, meu Deus do céu, nem se fala. Então, eu lembro a primeira vez que eu encontrei a Aline Marta Eu fiquei sentada assim do lado dela só olhando, ó. foi no filme do Renê aí ela fazia a dona do cabarézão assim, sabe? A fa... Dona Faísca. Aí eu sentava assim, ficava só olhando ela, mandando nas quengas, tudinho assim, eu oh, babando pela Aline Marta. Né? Incrível, incrível, o filme é muito incrível, é muito potente, muito sensível. Tanto é que está aí, né? Arrebatando tudo, e levantando polêmicas por arrebatar tudo lá fora e não, não acontecer nada aqui. Então, é, é, já questões aí para a gente ter, aprofundar mais.
0: Com certeza, eu gosto de gancho assim também, para a gente já tocar em vários pontos que a gente vai conversar demais aqui hoje, mas eu queria aproveitar para perguntar se, sobre a questão de preparação de elenco, que é uma coisa que você citou e que eu acho que é muito valiosa para o que a gente está conversando hoje, e as suas, é, não só impressões, mas realmente... O que você entende e acredita sobre esse processo para a construção de uma obra audiovisual que contém uma narrativa de dramaticidade, que tem presença de artistas, enfim, que tem atriz e atores?
3: É quase como se se a gente fosse ali uma ponte. Eu, quando eu estou preparadora de elenco, eu me enxergo como uma ponte. Entre a linguagem do ator e do corpo, que é algo que eu sei e eu vivencio e eu entendo como a gente dentro desse lugar enxerga esse outro lugar da direção. E esse lugar da direção é, e, e do roteirista que pensa aquele, aquela história, então eu me sinto ali meio que uma ponte... Que eu consigo me enxergar dentro desse lugar de quem dirige, de quem olha de fora de quem é, opina de quem diz, olha, eu acho que assim fica melhor, assim tá muito, assim tá pouco, então eu acho que o preparador de elenco é aquele que consegue transitar e, e tentar unir da melhor forma assim esses dois lugares assim. é, o sonho e a realização e as vontades do diretor e do roteirista com os sonhos e a, as realizações e vontades e as técnicas de quem vai atuar na cena Então, sendo ou não Nesse caso, é atores é, Experientes, né?
0: Massa! Eu queria até aproveitar E perguntar para as minhas parceiras aqui De rolê também Se elas já passaram por algum processo De, por exemplo, oficina De preparação de atrizes e atores De atuação As experiências cênicas Qual o contato de vocês com atriz? Rolou esse rolê para vocês? Porque assim, eu sou artista das artes cênicas Estou até no momento... Como estudante de artes dramáticas da ETA, em meio ao caos, né, teve que ser formato remoto, iniciar o curso nessa nessa pegada, mas já vinha em estudos nesse sentido. Mas e vocês, minhas cineastas, como vocês já tiveram contato? Vocês, não sei se estrelas de cinema, soube de umas pessoas que já são estrelas de cinema aqui. Estou até olhando uma para ela aqui, que eu acho que ela podia começar a puxar o rolê, inclusive pois até a esposa para ser estrela de cinema em microfilme também. Não, não satisfeita em ser estrela de cinema, é casada com uma também.
1: Ah, acho que está falando de mim, mas eu vou te falar. Eu brinco com a Helena que é assim, assim que você assinou a Certidão de Casamento, você está assinando um direito de uso de imagem para o resto da vida. Você autoriza tudo. <risos> não tem como fugir. Mas, brinca brincadeiras à parte, sim, inclusive a gente se conheceu, eu e esse apresentador maravilhoso desse podcast a gente se conheceu numa oficina a Tis também participou que era um olhar de um salto no vazio realizado pela mostra de Sururu que é falava de desse lugar do ator no audiovisual e foi muito para mim foi divisor de águas assim para mim foi uma experiência muito incrível pessoalmente assim é desagou, assim, umas coisas que eu estava pensando e ao longo da minha vida toda, eu acho que meio que ajudou a encontrar as ferramentas, ajudou a encontrar as palavras e dali surgiu o relato número um, que foi um, um, um filme que eu fiz durante a pandemia, meio preciso fazer alguma coisa, preciso ter alguma coisa para fazer, colocando em tudo quando era edital e aí surgiu essa esse edital do Sesc Covid que rolou aí depois que foi para dar falei ferrou que agora eu tenho que entregar e aí foi incrível porque aquela coisa assim foi na marra mesmo teve que sair porque tinha prazo e aí foi um processo muito interessante de me colocar no lugar de atuação me colocar no como como performance também é, eu não me vejo muito como uma atriz é, acho que o filme é mais uma performance do que... Mas a gente ainda pode falar mais sobre isso. Mas me colocar como ativo na construção da, 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 da ideia criativa, né, do processo criativo, isso foi muito interessante para mim. Não tenho essa pretensão de fazer mais. eu Acho que, quando eu me coloco, é mais porque... Ainda mais a gente, assim, isolamento, é mais, assim, é o que tem em casa. E se, eu, se eu pudesse, eu estava na rua, estava fazendo trabalho coletivo, estava fazendo outras coisas. Então, acaba que, a, que eu passei a me expor mais na frente da câmera do que meus desejos todos. E agora, assim, estou muito feliz que vou é, fazer um processo de teatro filmado, um projeto que veio, assim também rápido, mas também aquelas coisas da vida que surgem oportunidade, você vai e aí você encontra os doidos que aceitam encontro uns atores maravilhosos que eu estou assim achando um sonho e vou também fazer minha primeira experiência em direção de ator é... que está sendo para mim incrível porque acontece muito comigo assim, outro dia eu estava até conversando com, com isso, assim, sobre isso eu preciso do. Quando eu vejo o filme primeiro dentro de mim, eu vejo o que eu quero dentro de mim. Quando eu tenho essa certeza, eu posso não. Ele pode até não ser o resultado, pode ser. Às vezes me surpreende muito. Mas eu tenho muita segurança das coisas que eu quero. E foi muito. Vai ser, eu acho. Já está sendo uma experiência incrível. E eu tenho ficado muito inspirada nesses filmes todos que a gente citou do olhar, do respeito ao ator, desse processo. Então, essas foram as minhas experiências com atuação.
0: Massa! E aí, Rose, você já também já deu um close numa, num palco italiano no meio da rua, num, num, né, numa calçada limpa, num, num campo florido, num circo. Rolou já uma experiência, assim, uma oficina, um contato com, com atuação a dramática? cênica. a
2: ou oh, não ou oh, não 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 não
0: <risos> mas tem vontade Rose não não tenho
2: vontade <risos> não tenho vontade
0: só fãzota eu... mesmo só
2: é, é, eu... é de... mas aí eu vou ter o um desafio agora né que eu ganhei o um edital da Audir Blanc hum. para filmes de quarentena hum. E, infelizmente, ou oh, felizmente, eu vou ser a protagonista do filme, né? Então, eu vou estar em cena, né? Então, é, é um documentário, né? Que é falado sobre essa questão de você ser estudante de pós-graduação, né? Na pandemia. Como é que é essa, essa relação? Então, eu vou ter esse contato né, oposto, né? Eu sempre gosto de estar atrás das câmeras e vou ter a experiência de estar na frente das câmeras, me dirigir também, né? Então, é um mesmo que seja um documentário, a gente sabe que tem é... o documentário é um gênero do cinema em que a gente vai faz a cena 10 três vezes, a gente tem essa relação também de do que se quer mostrar, porque muitas pessoas acham que o documentário ele ele não é filme né muitas pessoas até hoje dizem isso e que e que não há uma existe sim uma mesmo que a gente está falando sobre o mundo real há encenações do cinema né então aí a gente por exemplo tá é, é, minha prima na cena que ela não, não, não estaria normalmente então isso tudo vai ser construído assim né e Acho que na, agora, né, depois desse segundo semestre, que eu vou, né, além de pensar a minha tese, pensar o filme. Eu
0: estou rodeado por estrelas de cinema e com provas oculares, cada vez mais provas oculares. Então, Lari, fala também como você já teve contato com a atuação na sua trajetória. Então... De uma
4: certa maneira, o meu cérebro ele foi também para o fato de estar na frente das câmeras, né? Já que esse seria um, um espaço é, intimidador, tão intimidador quanto está atuando, né? E, e de alguma maneira ele está associado, né? Por mais que não seja sempre uma atuação quando você está na frente da câmera, e principalmente as minhas assim iniciais, né? Que era tipo falar sobre o próprio filme mas eu acho que a minha, por isso que eu puxo também porque eu acho que é importante falar sobre a gente ter uma ideia de que quando a gente está fazendo cinema a gente vai se esconder, né? a gente vai ficar por trás das câmeras só que hoje mais que nunca se a gente não falar né, do que é essa vivência do que está é fazendo filme, dos filmes que a gente faz quem é que vai falar sobre eles né? então assim, eu me lembro de, de ser muito tímida, assim, de não querer é, dar entrevista né? E eu me lembro que isso não era incomum E não é hoje incomum também Muitas pessoas têm dificuldade da entrevista Mas aí eu falo isso também porque eu estou na minha casa né? A gente está fazendo essa, essa, esse, essa gravação é, virtual né? é, e, e aí aqui na minha casa eu já, já, já dei algumas é, entrevistas para documentários né? E aqui na minha casa também eu já é, fiz é, um dos meus filmes né? Que é O Meu Lugar né? Uhum. que além de ter Tice, Rose também estavam aqui com comigo nesse nesse momento, mas que além de ter registro né, do que a gente realmente viveu, eu também precisei construir é, cenas de, de como é, eu queria uma narrativa né, para para mostrar o que eu estava vivendo. Então assim eu me esco escolhi me colocar na frente da câmera. E essa coisa, assim, do, do cinema de, de cada um, né, e da relação que a gente tem com o cinema, é, ela muitas vezes faz isso, né, faz com que a gente perceba é, o que é que a gente pode adicionar na frente da câmera, e não necessariamente a gente se preocupa se a gente vai estar é, como ator, como performer, o que é que a gente vai estar fazendo, né? a gente se coloca em função de uma narrativa. Né? E eu, em, em, em oposição ou ao mesmo tempo alinhado Eu tenho uma outra vivência né? Que é a vivência com a Companhia de Chapéu né? Eu já fiz parte da Companhia de Chapéu Mas eu, eu, quando eu fiz parte da Companhia de Chapéu Com um, um dos membros ou uma das membras é, Eu não queria atuar <risos> Então assim, eu entrei na Companhia Porque eu fiz documentário sobre a Companhia e eu estava muito uh, próxima, queria estar muito junto, então eu estive na companhia entre 2010 e 2013, mais ou menos. É, entendi que eu não conseguia, é, e eu queria fazer coisas de audiovisual também, e eu entendi que eu não conseguia é, entender como fazer, e aí eu acabei é, encerrando esse meu, primeir, esse meu primeiro ciclo de membra né, da companhia. Até alguns anos depois, em 2016, quando eu soube que a companhia ia é, remontar a Alice, né? que é um espetáculo, é, referência para mim, né? um espetáculo que mexe não só com a minha memória, mas também com, com o que eu entendo né? de, de vida, de, de afeto e de realidade. E aí foi esse momento para mim que é, eu tentei até já explicar, mas eu acho que eu ainda vou levar um tempo para explicar, assim que eu me coloquei como atriz, né que eu disse que ah, a companhia está procurando elenco eu posso estar nesse elenco. Né? E aí, sim, de alguma maneira, por mais que para mim não seja diretamente associado, eu acho que o fato de eu entender o valor de estar na frente da câmera também está associado ao fato de eu entender de estar no elenco. Né? porque tem essa coisa de você estar se expondo, no... eu lembro da, da estreia assim, de Alice em 2016 a gente teve acho que seis meses de processo talvez algo nessa média assim. e de, de eu querer fugir porque tipo, gente, onde foi que eu... eu me meti? Agora é valendo, vai ter público, onde é que eu boto a minha vergonha, onde é que eu boto a minha timidez, e se eu não souber fazer, se eu errar se der branco, se não der certo essa relação, né? É, que não é como no cinema, né? Que você pode errar e, e depois você vai cortar e isso, não precisa ir para a tela, né? É valendo mesmo, né? É, e aí cada um tem uma vivência diferenciada a cada apresentação. Né? A definição do, das artes cênicas né? eu estou dando aqui agora.
0: Você vê quando a pessoa, mesmo atuando, deixa ser de ser cineasta. Essa é lá de Lisboa, realmente. Olha, gente, eu também tenho os meus rolês, né? E muito deles vêm a partir de experiências, graças a festivais aqui locais, como a Macho de é, que me permitiu conhecer, por exemplo, a Elizabeth Caldos e me aproximar de quem disse que já era fã da obra dela, como espectador. E aí, é, graças ao Festival Lagoano, que celebrou esse ano o Sistema Lagoano, algo que eu citei no programa anterior. Eu consegui participar da, de uma das ações formativas que foi a oficina de cinema de guerrilha para pessoas LGBTQIA+ com o cineasta Rosa Caldeira, o que rendeu como resultado o curta de guerrilha Sereia, que participou do Rio, foi escolhido né, na programação do 10º Rio Festival de Cinema LGBTQIA+ e que eu vou escrever em outros festivais, que é um curta de ficção junto com a Cássia Deliê e Estou aí para tentar várias né, seleções, estamos aí torcendo para que a cena audiovisual tenha muitas seleções de elenco, para a gente tentar se preparar e estar tá junto aí dos rolês das obras todas. Antes de resgatar várias coisinhas que a gente vai fuxicar muito do que, e aproveitar muito da nossa convidada, eu queria só que a gente desse, que a gente vai, vai virar a tradição desse programa aqui. Ó. Todo o programa que vai dar uma salva de palmas para Amanda Duarte, que não só foi diretora, uma das diretoras que teve mais a rede também, como assina de direção, né, de menina, essa obra incrível que nos atravessou, mas também, responsa, além de ser membro honorária da equipe do Alagoar, ela também contribuiu com esse podcast, com a identidade visual dele, que vai estar tá estampado em bolsa, vai ter em, em camiseta, uma coleção fashion, vai ter vários produtinhos com a logo desse programa. Então, a salva de palmas para a Mamãe! Futura convidada, com certeza, aqui nesse rolê. Então, disse, eu queria resgatar várias coisas que você comentou, e uma delas é sobre... A gente fica evidente que cada filme aqui, cada experiência, teve propostas distintas, né? É legal até entender que a atuação é, não é só uma questão só de arte dramática, tem também a questão da própria atuação em documentário, tudo isso é um cuidado também. E aí eu queria justamente é que a gente conversasse um pouquinho sobre essa questão de... Como é chamada a presença de artistas, artes cênicas, que não são de formação, que não têm é, essa atuação como ofício, e que estão presentes em diversas obras daqui do nosso estado. Então, e que eu acho que, que remete muito à sua pesquisa também. Vamos fustigar um pouquinho sobre isso?
3: Bom, eu acho que, para mim, essa questão chegou em 2013. Chegou, inclusive, com Menina, chegou, inclusive, com a Mostra Sururu de 2013. E nem foi uma questão assim que eu vi que eu que eu, que eu senti né em 2013 a mostra sururu aconteceu inclusive foi um ano que ela aconteceu em praça aberta foi foi um ano bem legal assim bem gostoso de acompanhar foi na, ali na, na multi eventos ela acontecia dentro do teatro no, do, do cinema também mas tinha aquele momento aberto ali na praça foi bem interessante eu levei minha mãe assim foi, foi um momento bem gostoso. Curti, eu acho que foi o primeiro ano que eu realmente curti toda a Sururu, foi o primeiro ano que eu fui júri popular da, da Sururu. Então, assim, teve toda uma, é, uma vivência mesmo, né? Então, assisti todos os filmes, assisti tudo. E depois que Menina Passou, assim, foi, foi, foi catártico, assim. O meu, na época ainda era Facebook, né? O meu Facebook não parava, assim, todo mundo vinha falar comigo, Tiziane, que lindo, menina, é incrível, menina, é incrível, menina, é incrível, que filme é esse, que atuação é essa? É incrível, é incrível, é incrível, é incrível. E começaram a, a levantar as bandeiras de melhor atriz. Ah, melhor atriz, a melhor atriz, vai ganhar a melhor atriz. E eu comecei a acreditar naquilo também, né? Falei, pô, que massa, que legal, que legal, que legal. E no dia da premiação, Moane ganha. Né? A Sônia ganhou Melhor Atriz Dentro de um documentário Aí as mesmas pessoas que falaram comigo Voltaram Isso é injusto E não sei o que Documentário ganhar Melhor Atriz E, e acontece um reboliço assim, Real E eu não tinha nem, nem discernimento Eu acho hoje Olhando assim Para dizer assim Para debater sobre E muito, muitas pessoas cabeçudas assim, Vinham e falavam e tal é... E eu fiquei no meio assim de um rolo, né? As pessoas pedindo que eu me posicionasse. Não, é te posiciona, fala enquanto atriz, o quanto é importante isso e tal, 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 e aquilo para mim assim, foi resolvido. Eu, eu, sempre me, eu sempre lidei muito bem com o lugar do, do competitivo e, e do, do entendimento do meu trabalho realizado. Sabe assim, eu acho que entra sempre dentro de um lugar. É, do subjetivo e do íntimo, quando a gente vai para uma competição como essa, que você julga um, uma, uma atuação, e eu não queria entrar nesse bolo. Assim, eu falei, não, eu quero viver é, o cinema lagoano no máximo que eu conseguir, não, não vai ser dentro dessas discussões. Mas, enfim, a, a, a discussão ficou, e algumas coisas que me chegaram a partir dessas discussões realmente levantaram questões. Assim, é... O quanto eu me sentia parte ou não quando eu estava no set, o quanto. E aí foram, foram, foram me levando essas questões para dentro de outras discussões que aí sim me fazia mais sentido enquanto trabalhador desse segmento, né? enquanto pessoa que está ali trabalhando, enquanto pessoa que se prepara para estar ali trabalhando, muito mais do que enquanto essa pessoa que ganha ou não o prêmio, ou, ou que atua ou não dentro de um documentário. Né? Em, em seguida, logo depois também eu fui procurar saber de Sônia, Sônia é atriz, então, é, eu, eu fui descobrir outras coisas, assim, para além daquela daquela poeira que se levantou naquele momento, né? Então, quando a poeira assentou, ficaram questões que valiam reais, assim, para serem valorizadas, de, de serem debatidas, e a partir daí, eu comecei a cutucar essas questões, assim, então, comecei a conversar com pessoas sobre é, esse lugar de atuação, com, sobre como elas se sentiam, outros atores e atrizes é, em sete, principalmente enquanto a gente estava em sete. Eu falei, e aí, tu está se sentindo aqui nesse espaço? Como, como que é para você estar aqui vivendo isso, é, atuando? Você sente que o seu trabalho está sendo valorizado, que está sendo ouvido, que, tá sendo, que você está conseguindo trabalhar, executar o seu trabalho? E assim, e essas questões me, me incomodavam muito mais do que a questão da Sururu de 2013. Aí só que chega a Sururu de 2015. Aí a polêmica fica muito maior, né? Porque aí não dá mais para passar pano. Eu acho que 2014 ganhou o Bruninho. Melhor ator, se não me engane. E não lembra. Aí, eu sei que. É... Noturna. Noturna, é isso. Exatamente. Aí. Foi, pô, que massa, manteve a nomenclatura. Aí chega 2015, aí tira a categoria, melhor ator, melhor atriz, aí vira um melhor personagem, Tororó do Rojão, sendo o Tororó do Rojão, né? E assim, sendo real, Tororó do Rojão, ele realmente é um bom ator na vida. Quem conheceu o Tororó do Rojão já pôde ver alguma coisa dele. Ele atuava 24 horas por dia. Então, assim... Realmente, não tinha nem como competir com o Tororó do Rojão, uma pessoa que trabalhou, num, uma, uma, fez uma preparação de elenco de um mês ou dois meses. O cara fez a vida inteira de preparação. Então, ele realmente
1: vai ser o melhor, a melhor atuação, vai ser dele. O máximo então, assim, o prêmio devia ser a melhor pesquisa de personagem. assim Tipo, a melhor pesquisa foi achar pintado. É, né? Porque nem é. roteiro, nem, nem a definição de que história né? Pois é.
3: Aí eu, aí eu peguei e fiquei indignada, eu falei, não, agora preciso, preciso ler mais para poder até debater sobre isso melhor, aí eu sei que as questões foram sendo levantadas e a cada ano, a partir daí, dentro da Sururu, criou-se uma tensão, né? e aí como é que vai ser o próximo ano, a gente está aqui, quero saber, quero saber, e essa tensão é vista né, nas tentativas né, de, de nomenclatura, e vai aí para melhor atuação, aí depois vai para melhor performance, aí depois vai para melhor elenco, aí depois volta para melhor atuação, aí anuncia-se, né? No caso, a última presencial 2019, anuncia-se todas as noites que vai ter melhor ator, melhor atriz. Aí lê: olha, as categorias, melhor ator, melhor atriz. Então já. Eu estava indo ali já sabendo, ah, vai ter aqui dois, dois parceiros que vão levar um troféu desse para casa. Né? E acabou que é, no dia da premiação é, a, a mostra suprime essa, esses dois lugares e dá um, um, um prêmio de atuação para a Terra.
0: Então Repete, assim. Por favor o ano que aconteceu, que aconteceu, ah, foi, ah, você tá falando da, de 2019, né? Essa Isso.
3: agora é 2019, é, é que Beleza. foi o ano que foi o ano da barca. Eu falei não, agora, agora eu preciso, sei lá, fazer o quê? um doutorado para fazer. Correção. É, correção.
4: É. A melhor atuação foi para Vitória. Ah é? Ela,
3: não, mas
0: Aí de
4: calor
3: Verdade, verdade. Isso, verdade.
0: Vitória é, do filme de calor
1: exato. Isso, verdade, verdade. É. A gente vai e se eu não me engano, tá? E, e, se eu não me é. engano, no regulamento. Uma menção rosa No regulamento estava atuação. Eles ficaram querendo que o jurados, que, que os jurados, botassem ator e atriz, mas no regulamento estava atuação. E é. os jurados não fizeram essa. essa por que, que eles iam mexer se eles estavam é. seguindo, se eles receberam essa orientação? Então, uhum. foi, foi muito louco isso.
3: No ano anterior, a gente já tinha rolado um debate, inclusive. Eu acho que 2018 é, já tinha sido proposto uma roda de debate. A gente, vamos chamar todo mundo que fez parte aqui desse, dessa treta. Vamos botar todo mundo numa sala só e só sai quando a gente virar amiguinho. Aí levaram o Nivaldo, levaram o Rafael, eu, Nilton. Newton... É... Foi uma galera, todo mundo que em algum momento se envolveu, acho que só quem ficou de fora foi Henrique. Né? Só o, o, que o, o da treta que não foi nesse dia foi Henrique, mas enfim, a gente debateu durante três, três horas, assim, é, assistimos, vimos. É, o Rafael fez até um levantamento que depois eu até usei na minha pesquisa e dei continuidade a ele. É, um levantamento de percentual de quanto que é, havia de atuação de atores profissionais e atores iniciantes dentro desse da, dos filmes que estavam na Mostra Sururu desde 2011 ele puxou tudo isso assim foi anotando e foi bem massa ver isso porque só comprovou que só comprovou que eu queria falar eu falei nossa legal tem assim 80% da atuação realmente são de atores experientes em comparação a isso 75% da premiação são para não atores ou atores estreantes. Então, realmente, era o que eu queria dizer. Eu falei, a gente. É o... Não é que não exista esse lugar, não é que o ator não esteja no cinema lagoano, é que ele é tido quase como um trabalho comum. É como se um não a... uma não-atriz, quando ela consegue, é algo espetacular. E quando eu. Consigo ser menina, uma coisa totalmente
2: longe de mim da minha realidade,
3: parece que é a minha obrigação, então não merece premiação.
2: É, eu acho que nessa polêmica até a gente o Sesc né, na época tinha feito um, um grupo de estudos né, sobre atuação e a gente conversou, né, tinha o Thiago Sampaio da companhia, que ele, a gente leu sobre. É, a, a, direção, a direção de ator, as perspectivas de direção de atores. A gente debateu sobre o que foi essa surura de 2015. Né? E, a, e isso foi bem foi bem enriquecedor na época. né? É, que pensar essa atuação, dessa, dessa perspectiva mesmo é, de leitura e pensar o impacto dessa não tomada de... de Dizer, ah, não vou dar o prêmio para Lagoas, nesse momento, para Soruru. Qual é o impacto que ocasionou é, durante esses esses anos? né E a gente é, teve esse grupo de debate bem no, no 2016, que foi realmente ainda curando as feridas daquela decisão do júri. né Mas eu acho assim que... É, eu, não, eu não sou atriz, eu estou falando do, da perspectiva de fora, né que eu acho que isso é uma relação do papel do júri. Como é que eles veem o, 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 como uma decisão pode acarretar um problema no, no, toda a cadeia, né? Assim, é um efeito dominó, você mexeu numa peça e aquela peça caiu toda e a gente tá assim. Eu acho que não a gente não se recuperou de 2015. Isso não foi, isso não foi sanado, não, não houve um, um diálogo assim. Eu acho que foi interessante né a mesa das tretas de 2018 que que foi a primeira vez desde 2015 que sentou para conversar sobre isso mas isso ainda não é, não a gente ainda não curou isso né a gente já tá a ferida não cicatrizou porque todo ano há uma polêmica a respeito desse prêmio de atuação e acho que o que o que falta também é, é diálogos assim que, sabe Por mais que a gente diga ah, Mas existe um diálogo do setor Do setor do audiovisual Com a comunidade dos atores E, e também essa presença desse, desse júri pô A gente está num estado Que ele é um estado periférico Na produção A gente é periferia como todo o Brasil E, e, e pensar Qual é o poder dessa decisão Que pode acarretar Por quê? a gente levou esse tranco e ainda ainda não se recuperou. Eu acho que isso é... A UFAO está pesquisando isso? É uma pergunta, né? A ETA está pesquisando sobre isso? Que, que, quem está que fazendo esses diálogos também? Eu acho que a, a, é... pesquisas nesse campo podem ajudar a pensar também como a datice né? que está nesse processo né? inicial e que vai fazer com que a gente tente a, a, a achar o ovo da serpente que foi parecido em 2015? Não sabemos... Mas que a gente precisa é, pensar nesse diálogo para que a gente levante desse tobo, né? Porque até hoje não, não, não há próximo, momento ali que a gente está recuperado, porque desde, toda premiação vai ter um, uma, uma, gerar uma ansiedade nas pessoas, vai gerar algum BO, vai gerar algum burburinho.
0: É, essa premiação que está rendendo tanto aqui na nossa conversa de 2015, da Mostra Sururu, para quem está ouvindo a gente fora de Alagoas, né? que esse programa vai ser um programa internacional, escutado por países lusitanos, todo o Brasil e Nordeste. E aí é, foi, uma, foi um ano que não teve premiação nem para atriz, nem para ator, nem para direção de arte. Foram anunciadas as premiações. O festival acabou, a mostra é, usou o regulamento como uma forma de dizer, olha, a partir do perfil dos de quem está no júri, isso po poderia ser adaptado a um precedente que, na verdade, Acredito não trouxe o que eles a a potência que deveria ter sido a premiação, né? A, a, a que ela serve, né? E isso acaba arremetendo muito a conversa da mostra suru de 2019. Pode falar, Beto
1: é, eu acho muito interessante eu que quero compartilhar um pouco assim porque tem muito a ver com essa coisa que a Rose fala da periferia do, do cinema Lagoana não seu cinema vitrine assim é, que eu acho que também que vale um pouco aqui fica o pedido assim da classe e também da, da mostra assim da, da produção da mostra de deixar de primeiro colocar voltar com os prêmios de ator e atriz para o regulamento para não deixar isso na mão dos dos jurados, quando eles chegarem aqui, e eles sabem, eles podem fazer menção a rosa tudo que eles quiserem, então eles podem fazer menção honrosa a rosa personagem, documentário o que eles quiserem, mas que, que seja um processo de resgate da própria classe de, de colocar esse, esses prêmios, de colocar essas categorias sendo validadas, assim. Então, não ficar sempre deixando na mão dos jurados, tipo assim, ah, o que a gente acha esse ano? né E aí, eu fico pensando um pouco também nesse olhar da direção e tal, eu fico com a sensação. Que muito me incomoda, eu acho que um pouco do resquício do nosso cinema do cinema do diretor do olho câmera daquele homem que está fazendo. Então, eu acho que é um pouco disso quando o diretor fica procurando na rua um personagem que ele está que, que ele querendo fazer no filme dele. Então, eu acho até meio preguiça de querer escrever ou querer fazer um roteiro ou querer contar uma história e aí fica procurando esse personagem na rua e aí ele encontra e fala ah, encontrei meu filme é claro que que essas coisas podem acontecer, eu estou querendo botar é fuxico mesmo para a gente conversar, mas é, eu fico com essa sensação de por que, que você não faz um detalhe o que, que você quer, por que, que você não faz um, um teste de elenco, por que, que você não, não faz esse cuidado e pode ser que você encontre o seu personagem, mas você entrou na rua e foi na feira, encontrou uma moça comendo uma maçã e, e, e achou a sua personagem ali e bota ela na câmera e ó, e yeah nada ela está expondo ela no tá o que que ela vai ser não sei então eu fico assim botando só essa essa coisa que sempre me me incomodou e eu acho que é um pouco desse resquício do, do poder que o homem tem dessa câmera de, de fazer o que quer assim com o olhar
0: falas importantes e a gente até nem está discutindo aqui sobre é, se é válido ou não nas propostas de obras audiovisuais terem a presença de atrizes e atores essa informação, não é sobre isso é justamente perceber a partir de dados de fatos mesmo, qual é a forma efetiva de ter as, as, os artistas as, as artistas de ofício presentes, de uma forma que elas se sintam parte mesmo, que elas realmente se vejam e consigam continuar contribuindo, Lari pode falar eu posso dizer assim que é, a,
4: a, o diálogo né, e, e compreender ou tentar amadurecer sobre a relação entre a interpretação, o cinema, a sururu e, e os atores é, é algo que me move, que mexe comigo é, desde 2015. Né? Não posso dizer eu, eu lembro é, de 2013, mas não posso dizer que eu tinha comprado essa ideia após 2013. Né? Para mim, é, 2015 é, tem, tem ainda um de sabor assim na, no meu paladar. Né? E não foi assim necessariamente pela decisão né? Mas foi pela falta de informação né? Porque assim é... não houve um anúncio né? Eu lembro <risos> da gente ficar procurando assim Como assim? Não vão falar atua e atriz E não vão falar atua e a atriz e, e além de atua e a atriz também não falaram direção de arte né? é... Só disseram assim é... Esses prêmios não serão dados E, e não teve uma justificativa, né? Depois ainda teve que se correr através do Lagoa para ver se conseguia minimamente uma justificativa. E a justificativa que veio não conseguia mais né, é, acalmar os corações aflitos. Né? Então, assim, eu lembro é, de sair da, do teatro depois do anúncio da premiação. É, sem conseguir estar tá feliz, e, geralmente por mais que eu discordasse da, da, da do júri né, no sentido de, ah, premiou eu achava que era mais um filme do que outro mas geralmente eu conseguia estar feliz porque a Suru tinha acabado porque é, as pessoas que estavam ali recebendo reconhecimento mas eu acredito que a questão do reconhecimento ela muitas vezes acaba ficando como responsabilidade da premiação, né, muitas vezes não, ela acaba ficando como responsabilidade da premiação, né, e muitas vezes a gente também não trata sobre isso, eu acho até que eu passei a, a, a ter mais preocupação com reconhecimento após o prêmio da FMAC, agora recente, da Aldir Blanc, né, o prêmio da FMAC de reconhecimento, né, e, e reconhecimento é algo que a gente é, pode exercitar de várias formas, né, é, não precisa estar atrelado a um prêmio não precisa estar atrelado a, a um valor em dinheiro né? é óbvio que é maravilhoso quando isso também está né por exemplo o prêmio de reconhecimento não precisaria acontecer só na eventualidade né ele poderia acontecer é, de várias formas é, com dinheiro ou não mas trazendo para a questão também de, de como isso me mexeu né é, eu passei a, a buscar ouvir mais, né? principalmente é, os atores e atrizes. Mas, dentro desse processo, eu também é, entendo que não seria só é, ouvir mais os atores e atrizes e estabelecer essa ponte, que é o que eu acho que é super válido, é algo que eu busco e, e tento fazer sempre pelo Alagoá. Né? Principalmente ano passado a gente conseguiu fazer mais, se estava é, conosco também no, nos lugares de atuação, em e uma troca que a gente fez. Né? Mas também pela questão de que tem, tem isso que é, é difícil, eu fico até enrolada para falar, quando, e que foi algo também que eu já me enrolei para falar antes quando fui falar de, de atuação, que é essa compreensão de que, para o cinema, a atuação não é apenas a presença de atores e atrizes. Né? Então, assim, eu super entendo que é necessário que, que tenha teste de elenco, é necessário que tenha espaços de preparação de elenco, é necessário que tenha espaço para se falar sobre isso, como a gente está pleiteando aqui, mas também existe o espaço no cinema para a presença de é, pessoas que não sejam atores e atrizes, pessoas que sejam atores iniciantes, né? porque o cinema é um lugar de encontro, então, assim, é, é... e aí por isso também que, talvez, talvez não, por isso também que existe essa diferença de nomenclaturas na premiação da Sururu, né? E aí, assim, ao mesmo tempo, tirando disso, mas ainda falando sobre isso, e é algo que, que eu falo já há alguns anos é, com relação à Sururu, é que a gente espera que a Sururu seja a solução dos problemas, né? E, assim, eu acho que a Sururu já deixou muito claro que ela não é a solução dos problemas, pelo contrário. <risos> ela acaba provocando problemas querendo sem querer, né? É Embora, claro, ela seja é, algo é, extremamente valioso é necessário que a gente precisa estar é, tá junto valorizar e somar né mas é assim eu não posso dizer por exemplo que a gente tem um espaço além da Sururu né o o é, fez o festival Lagoanês é, e, e a busca foi justamente ser é, bem fora desse desse cenário que a gente tem ou dessa expectativa que a gente tem uma mostra do festival, né, que é de ser competitivo, que é de ter premiação. O Alagón foi justamente uma uma outra opção fora fora desse núcleo, né? Que é uma opção de não ser competitivo. A gente não pode dizer que não tem comparação, porque quando a gente coloca filmes juntos, coloca pessoas juntas, é muito difícil de não comparar, né? Essa é uma natureza humana, né, ficar vivendo por comparação só que viver por comparação é justamente o que causa vergonha, é justamente o que é, é o que, que traz à tona nossas vulnerabilidades e tudo isso que eu estou lendo e pesquisando também porque a gente precisa trabalhar e, e se fortalecer. Então, e aí eu, eu penso isso, sabe? É, como é que a gente pode criar espaços, né? Tipo, seria um, um, mostras que não fossem necessariamente anuais, mas que trouxessem a atuação como pauta? Né? É, existe sim a possibilidade de é, além da atuação também abarcar performances e, e filmes experimentais como é que é esse diálogo sem dúvida é algo que a gente precisa dialogar mais sobre isso né? mas eu acho que é importante aqui é, deixar essa que é agora o meu pensamento atual é que a, a, a sururu pode não ser essa solução né? a gente pode pensar
0: em outras formas também na verdade, esse é a Papo que só e eu vou acabar, não vou resistir a, a tentar falar mais um pouquinho sobre esse, essa pauta para resgatar a última premiação presencial, né, que foi em 2019, antes desse momento pandêmico, que foi quando a Barca é, participou, né, foi lançada inclusive na Mostra Ururu, é, essa essa mostra tão emblemática aqui da nossa cena audiovisual de Alagoas, a principal aqui da capital, né? Aqui acontece. E, e que o filme que ganhou o melhor filme e melhor atuação foi é, Ilhas de Calor, de Ulisses Arthur, que fez um trabalho de preparação de elenco com estudantes numa escola pública é, em Viçosa, cidade dele, e cidade natal, né? E ele conseguiu realmente vários prêmios e houve uma repercussão a partir disso, porque muitas pessoas acreditavam que alguma das atrizes protagonistas de A Barca mereceriam esse prêmio e que elas ganharam realmente prêmios como melhor atrizes em todo o mundo, praticamente. É, mas aí se discutiu muito sobre essa questão de ter premiado, então, uma atuação que... Inclusive uma pessoa que nem pôde estar presente no prêmio, porque Vitória Santos, que hoje pelo que o Ulisses, é, nos compartilhou em outras vivências do, através do Lagoar, nem mais se coloca como Vitória. Ele, tá, é, ele se coloca como ele, por questões de vida, ele não expressa mais é, o seu feminino socialmente e que ele fez o personagem Fabrício e não era, não e não é artista de formação e nem de ofício, na verdade. Também só está discutindo essa questão da formação, mas de ofício também do, de, de trabalho nesse sentido mas por várias perspectivas da própria vida. Então, eu queria também que a gente conversasse, aproveitando essa fala da Larissa, que propostas vocês acreditam então, que a gente pode? Porque é, a gente não está discutindo aqui, por exemplo, a importância de celebrar uma pessoa como é, o Vitor Santos, que é uma pessoa da periferia, um corpo preto sendo premiado, celebrado, é, numa obra audiovisual. Mas como conseguir fazer isso, mas fortalecer também é, atrizes e atores de formação e de ofício que querem se sentir, na verdade, parte da cena audiovisual de forma efetiva, porque é sobre isso. É lógico que cabe todo, todo tipo de pessoa. A gente quer que seja isso, que seja diverso. Mas se, é, em dados, a gente percebe que existe um enfraquecimento, que as pessoas trabalhadoras da, da, das artes dramáticas e das artes cênicas se sentem enfraquecidas dentro do setor, a gente precisa realmente pensar, então, em projetos para que isso melhore. né? O que, que vocês podem trazer a Lari comentou algumas coisas, mas eu queria ouvir da nossa convidada primeiro Que opções você tem E aproveitar e falar um pouquinho da sua pesquisa Se essa pesquisa também está te dando um norte sobre isso Sobre as possibilidades e potências Dessas alternativas que a gente precisa construir
3: Nossa, Rô, obrigado pela pergunta Porque eu já ia falar sobre isso que bom assim, é eu queria, na verdade, fazer um resgate antes de falar disso. Quando acho que Beth colocou com relação a, a esse lugar meio preguiçoso de, de sair querendo descobrir alguém, né? Que a gente tem eu tenho isso também. Volto e meio, acho alguém uma figura na rua é, que incrível! Eu quero te filmar, então assim é mas eu acho que o que pesa aqui, que aí é o que onde eu acho que vale a briga de peitar sim a mocha sururu, ainda eu vou peitar até o fim. É a não nomenclatura, não é quem se premia, é não se premiar ator-atriz. Podia ter muito bem ter sido melhor ator, é, é, sei lá quem, revelação, melhor atriz né? Vitória.
0: Pode ter, eu a iria revelação né? e atuação. É, só precisa ter
3: a nomenclatura. Né? Para mim, aí o resto entra no lugar subjetivo, que eu gostei mais da atuação de tal pessoa, eu gostei mais da atuação de tal pessoa. Mas desde que tenha esse lugar, já que existe em todos os outros lugares. Então, assim. Mas é, quando você traz esse lugar do primeiro que eu, eu agora acredito, todo mundo atua o tempo inteiro. Eu, eu, eu acho que depois quando você começa a ver aí um verdade. Lia uma coisa, hum, verdade. Mas eu acho que por isso que a briga aqui é mais política de, de demarcar lugar. Olha, o prêmio pode ter ido para a Dona Anitta. Para mim, eu acho que a Ivana está incrível naquele filme. Inclusive, ela está tão incrível que potencializou a presença de Dona Anitta. Ela, assim, ela foi tão humilde, foi tão... Foi tão ela foi, é, quando a gente chama o, o clown... É, a dupla de Cláudio, né? Ela foi tão é, pedestal para que ela pudesse subir e brilhar, que para mim, eu que trabalho, e a, 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 a Ivana é a melhor atriz daquele ano. Assim, é, se tivessem duas não-atrizes, se fosse Dona Anitta com a outra não-atriz, ou com uma atriz que não tivesse o suporte que Ivana tem, Dona Anitta não teria sido tanto quanto foi, quanto pôde ser. E que bom que ela pôde ser que bom que ela pôde ser e, e ser reconhecida antes de morrer. Porque tem tanta gente aí que não teve oportunidade de ser. Né? Morreu e não teve oportunidade. Eu acho lindo isso no cinema. Quando ele oportuniza. né? Quando ele dá Ana a, Terra a possibilidade de ser a estrela que ela não conseguiu ser a vida inteira. Então, assim, é, eu, eu me emociono. Eu acho que a gente precisa disso. A minha luta aqui... E a briga dentro do, da Mostra Sururu é a nomenclatura. Eu acho que, politicamente, você precisa... Aí, por exemplo, eu acho que a atenção está... Poxa, não posso dizer que a melhor atriz desse ano é a Vitória. Então, eu tiro a nomenclatura, me abstenho de dar essa posição, de, de exercer esse lugar de, de escolha... Aí eu abstenho a classificação, crio uma nova onde só ela alcança. E não é que ela não alcançou. Para mim, Vitória poderia, inclusive, ter levado melhor atriz. Então eu, E aí seria uma escolha subjetiva do júri e não uma escolha política. E aí é uma outra questão que eu, que eu trago agora para a roda, é, que foi quando eu comecei a estudar e ver os outros festivais e ver também como que isso rolava fora até do Brasil, esse lugar de atuação, como que era visto lá fora. Tem um momento da minha pesquisa que eu digo que o lugar do ator e da atriz dentro do cinema, em qualquer lugar do mundo, é na preparação de elenco, é só ali que a gente é reconhecido. Então, assim, que é quando eles precisam que a gente fa é, faça é, pessoas que não atuam tenham em, em, em poucos momentos aquilo que a gente levou a vida inteira para descobrir os caminhos. Então, querem que a gente ensine os nossos caminhos para quem não tem condição... De, condição inclusive temporal, de, de consegui-los é, para realizar uma cena. É, mas, quando a pandemia chegou, a, a pesquisa foi pot potencializada dentro de um outro lugar, que aí é um lugar político forte, que é onde eu tô nesse momento, que inclusive eu vou renovar a pesquisa justamente porque eu não consegui ainda chegar lá, que é quando saem os auxílios emergenciais do setor. Aí sai é, o auxílio da Netflix, o auxílio da Amazon, é, auxílio que eu não lembro mais de quem agora. E quando você vai olhar os profissionais contemplados, não existe ator e atriz. Não existe preparação de elenco. Ou seja, nós não fazemos parte do cinema nós não fazemos parte. Aí você me diz, ah, não, mas é porque realmente é para fortalecer aquele lugar da galera que só trabalha com aquilo. Aí eu, beleza. E cabeleireiro? Motorista que tá lá. Cabeleireiro, motorista, camareiro. Eu nunca fiz um filme aqui em Marcelo que tivesse isso. Então, assim, mas já fiz com muitos atores, que tinha muitos atores, muito preparador de elenco. Então, é um lugar real, assim, desse, de... de... De uma profissão que ainda carrega historicamente Aquele lugar do a mulher que faz é, é, Tem o mesmo status da prostituta A profissão de ator e de atriz Ainda é uma profissão Desde sua criação é, é, Do bobo da corte Ainda é aquela pessoa Que trabalha, 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 trabalha pra caralho e, e Entra num set Normalmente é, A gente entra num set Eu, da minha profissão cara, eu, eu leio pra caralho, eu estudo pra caramba, eu tento, eu testo, eu me, me viro nos 30, faço 10 milhões de cursos, assisto milhões de filmes de atuação, é, e chego no set, onde é o primeiro filme da pessoa, ou sei lá o quê, ou, ou, e, e a minha voz não é ouvida. Então, é, é um lugar ainda que é de um reconhecimento político daquilo, enquanto trabalho... Eu acho que a militância ainda está em reconhecimento de trabalho. Parece que a gente está o tempo inteiro é, precisando debater, é, é, reconstruir um lugar que é um contraponto àquele lugar do, do dom. Eu estou te oferecendo a oportunidade de mostrar o seu grande dom. E não é, é suor, é suor, é leitura, é trabalho, é erro, é erro, é erro, é erro, é erro
1: milhões de erros... Para ter um a ser. Não é isso, eu concordo total. Acho que a atriz falou com muito boas palavras o que eu estava querendo falar, um pouco mais querendo botar um, um pimenta nesse fuchico. Mas é isso. E eu, eu reforço, eu acho que é resquício da nossa história quando ela fala da questão da, da atriz, subjulgada, dessa profissão. É resquício desse, desse homem branco, velho, hétero, com a câmera na mão, achando que é o, o dono, do, do dono de tudo e que ele faz o cinema que está na cabeça dele. E, quem, e produtor, e, e todo mundo tem que se virar para fazer o filme do, da cabeça do que o cara tá querendo. Então, eu acho que vale a pena mesmo a gente fazer essa reflexão, porque é respeito a todas as pessoas que estão ali. É óbvio que, que existem... Os documentários estão aí, os filmes estão aí. Eu quando fiz um filme e coloquei na frente da câmera, não fico, não me acho atriz. Mas isso também não me tira a minha legitimidade de ter feito aquele trabalho, sabe? E, e eu acho que tem tudo, é, nesse, é só reforçando isso. E acho que a, foi o que a Lari também falou, a Sururu ela não está ela não aqui para resolver, ela, tá, ela ajuda muito a bagunçar, e que bom que a gente tem a Sururu. Uma das, uma das experiências mais bonitas é ver aquele cinema cheio, e o que mais é que a gente discuta muito, mas eu quero, sim, a premiação de todo mundo lá, que Deve premiar todo mundo para um monte de categoria.
0: O legal que a Beth citou do filme dela é que, ainda que ela se coloque como um artista performista, né, performática na, na obra que ela construiu, o relato número um, que, inclusive, está disponível no link da Bill do arroba rotina filme, se e acessem no canal do Sesc ainda, né que é uma obra contemplada por edital do Sesc Brasil. Então, é que ela também teve preparação, na verdade, ela teve uma provocadora corporal, então houve também um trabalho, houve uma preocupação de realmente fazer com que aquilo não seja, mesmo numa proposta onde ela não se vê como uma artista cênica, mas houve uma preocupação de etapas, de ter uma construção artística com uma profissional, é, com uma trabalhadora, é, então isso é muito valioso também de resgatar aqui. Rose quer comentar um pouquinho também sobre propostas de um futuro melhor para 13 e 14 em Alagoas? Rose.
2: Ah, então eu, eu acho que primeiro eu vejo que a gente está pelo menos as últimas obras, né? Contempladas pelo o edital do 2018/2019 que 2019 que já há uma preocupação em agregar é, os, os, os atores da ETA, por exemplo. Né? Acho que eles fizeram um teste de elenco, temos o, o filme do Lucas e do Janderson, o senhor vai trabalhar, que há uma preocupação em agregar é, os atores daqui, que também está. Ele é também! <risos> Maravilhosos! O filme do Leonardo, né? o Leo queima minha pele. Ele também tem uma preocupação de usar atores nos seus filmes. Eu acho que assim é a questão do diálogo e é, de que os diretores também eles prestem atenção nos atores. Assim, eu acho que a gente precisa agregar as pessoas. Apesar de como Lari e todo mundo já comentou, eu não vejo problema também de, de ter pessoas que não têm o um ofício da atuação nesses filmes. É, mas que há essa é, a gente agregar essas pessoas nessas novas produções, né? Principalmente que um que não fazer suas ficções, os seus os seus hibridismos, né? Mas que prestem atenção nessa mão de obra, né? Porque eu acho que está todo mundo junto, no mesmo barco. É, não tem ninguém em melhores condições. Eu acho que está todo mundo é, é, precisando trabalhar, precisando somos trabalhadores do audiovisual, acho que ainda há muito glamour a respeito dessa, dessa profissão e a gente não... Hello, gente! A gente já está no... Né? Somos periféricos, a gente somos... nós somos trabalhadores né? do, do audiovisual, precisamos ter nosso dinheiro, precisamos pagar boletos, sim! E, isso, e agregar é, esse, essa juventude dos, dos alunos, da tá da ti aí trabalhando, fazendo, pre preparando esses elencos e atuando também. Eu acho que isso vai desse diálogo do setor, da gente, de nós diretores, é, agregar essas pessoas e e é isso. Eu acho que é. e também Não sei se se a gente precisa pensar em, em algumas, é, é, não sei, uma, institucionalizar algumas coisas o fórum com, com a ETA, não sei, eu acho que a gente precisa pensar em algumas coisas, né? porque, por exemplo, às vezes algumas pessoas não pagam piso, não sei, não sei se tem piso, minha gente, me ajudei ainda essa relação, piso salarial, precisam pagar, e, e aí tem obras que não, não se preocupam com isso, e, e isso é o um desrespeito com todo mundo né, que está trabalhando.
0: É, o ideal nessa parte orçamentária é bem complicado porque, na verdade, quase ninguém recebe justo dentro da de audiovisual de Alagoas, mas quando se trata de artistas é, cênicos, artistas é, da arte dramática, aí é, aí complica também, então assim, né gente, é como diria o, o filósofo, esse menino... A gente não é fã do capitalismo, a gente está no meio dessa putaria. Então, dá o dinheiro, minha gente. Paga o pessoal, valoriza. Que isso também é valor e imprime é significado. Vamos também pensar na hora do orçamento, enquanto você está destinando para atriz e atores no seu projeto, no seu rolê. E, repetindo, reforçando aqui, gente: a gente não está é, fazendo com que. Não está faltando com, com a visão de importância de propostas que tenham presença de pessoas que não sejam artistas com, das artes cênicas de ofício, né, de, de formação. Mas sim, de gente. Se sempre aconteceu dessa forma, mesmo que existam motivos para acontecer dessa forma, vamos tentar de outro jeito, para ver o que, é que dá, para ver se as pessoas começam a se sentir mais fortalecidas e participantes do nosso canal audiovisual. Vamos tentar fazer diferente. Eu acho que o que ficou evidente é que tem acontecido muito de um jeitinho e tá precisando ser de outro jeitinho para ver se a coisa melhora para todas as partes, não só para um grupo, mas para a galera aí que tem ajudado por muito tempo.
3: Eu acho que é interessante a gente falar, né, eu acho que desde 2018 com, com o edital da FMAC, é, que a gente constrói dentro do FSAL essa tabela mínima aí de, de padrão, padrão e tal, que aí é onde eu trago outro detalhe, é mais um lugar onde a gente não fazia parte da tabela. Porque é, ah, é. a tabela é, 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 só respeita é aquela lista lá que inclusive é a mesma lista do que a Netflix usa, que a Amazon usou e tal, e não tinha esse lugar do, do valor base, né? E que a ideia era que isso pudesse ser é, ficar entre o, a conversa entre o contratante e o ator, né? E ou é, entre o SATED, né? que, era, que é a base de, de preço utilizada pelo SATED, que a gente nem tem em Alagoas. Né? Assim, então, é, foi mais uma luta de militantes, e aí eu acho que foi importante a gente ter, não só eu, como outros atores e atrizes dentro do FSA, brigando para que essa categoria fosse contemplada. E eu acho que é a única tabela de audiovisual de base de audiovisual no Brasil que tem, que contempla uma base piso para ator e atriz então acho que coisas boas também são para serem louvadas né? então vamos deixar aqui esse salve e,
2: e, e salve aí eu acho que é isso mesmo, é o coletivo é quando você, a gente se encontra no FESAL a gente se organiza e vai pleitear, uma melhorias, né? eu acho que como eu falei, a gente está tendo uma, uma geração nova de realizadores e veio veio a lei e a gente está tentando, né, estamos tirando leite de pedra nessas nossas circunstâncias, do contexto que a gente está vivendo e principalmente precisos direcionamentos de, de governos que que vê a arte como como algo que deve ser caçado, né? Então acho que a gente a gente está aqui hoje discutindo atuação é algo muito importante. E eu agradeço a Tice por estar aqui hoje também.
0: A gente que agradece demais, em conjunto e fora Bolsonaro genocida, desgoverno genocida, que ele caia, que ele seja atrocidado, acabado, ferrado, porque a gente ser a pessoa que se ferra já está bom. já. Falando sobre dinheiros e orçamento. Será que essa recorrência de utilização de artistas que, na verdade, não são pessoas de ofício nem né, de formação, tem a ver também com questões orçamentárias de alguma forma? Será? O que vocês pensam sobre isso? Porque aí já isso já imprime uma outra coisa complicada de se discutir, que é já não é nem questão de proposta criativa, já é uma preocupação que desvaloriza e não pensa a presença de artistas trabalhadores da, dessa, dessa desse setor nas obras. E aí?
3: Passa por aí também. Eu acho que em todo lugar tem aquele mal profissional. Então, no audiovisual não seria diferente. Então, temos sim aquele mal profissional que acredita que consegue é, ganhar um edital de, sei lá, 100 mil e realizar um filme com 30 com a equipe subvalorizada, com é, locações subvalorizadas, com justificativas absurdas para retirar do, do projeto inicial que foi o aprovado, coisas que, que enriqueceriam aquele projeto. Então, acho que sim, acho que em todas as profissões isso acontece, é, não seria diferente com audiovisual. Acho que isso, em alguns momentos, também passa pelo é, acreditar que ator é muito caro. Né? Então, às vezes, a escolha... Né? Em alguns momentos, eu fiz muitas entrevistas durante esse processo do, do PIBIC, é, e algumas vezes as pessoas disseram não, realmente assim, eu tinha um projeto, não, não tinha ganho edital com esse projeto. Então... É, preferi convidar não-atores, porque eu achei que se eu fosse convidar algum ator para fazer, como eu não tinha o mínimo do, da tabela ou o valor massa assim, de cachê, eu preferi fazer com não-atores. E aí eu entro dentro de um lugar que já vem fazendo parte da minha vida, assim, desde sei lá de quando, que é você dar a oportunidade da outra pessoa participar dessa escolha. Né? Então, assim, às vezes aquele teu projeto é o que eu quero fazer, é o meu projeto. Foi muito parecido com o que rolou agora com Mulher Pandêmica, assim. A Luísa chegou aí, pô, cara, eu tô querendo fazer alguma coisa, eu tô querendo fazer, a gente acabou de passar pela oficina. É, do, cara, eu quero fazer alguma coisa, bora fazer alguma coisa, bora fazer alguma coisa. Mas não tinha não tinha gás, assim, a, a pandemia realmente sugou todas as energias mentais e físicas até, então quando a Luísa chegou com a proposta olha Tícia, é isso a proposta é essa, ninguém tá ganhando nada, a gente tá afim de produzir a gente está afim de produzir com a mulherada, tá afim disso e tal topa cara, era para ir pro sete, set para fazer, a, eu, eu fui chamada para ser a, para ajudar a Didi na arte do filme e acabei fazendo a, a, a locução, acabei fazendo, sei lá, a claquete com continuidade. Acabei me apaixonando por continuidade. Nunca imaginei assim que. Então assim foi foi um lugar que que também proporcionou para mim um lugar de descoberta e de, e de potencializar o meu trabalho. Então eu acho que dá a oportunidade da outra pessoa. Olha, tá, não tem cachê tô te dando, tô te convidando. Agora existe também um outro lugar na balança que é, pô, quando tem cachê, não é comigo. Então tem um estranho aí. É sempre quando não é, aí eu acho que na terceira vez você olha, beleza, tá? É a... rugglose <risos> aí. <risos> então, né? Então eu acho que tem que ter um equilíbrio aí. Eu acho que a gente, ator, eu acho que é um bicho, de, sei lá. Ele só não vai se a mãe tiver morrendo. Eu acho que pode estar com. Pré pé quebrado com dor com, com febre com, com morrendo mas vai então assim se a proposta for boa a gente se joga nela e, e sempre dá o sangue por aquilo então eu acho que deixa o outro escolher né divide a, a proposta a tua ideia e deixa para saber se cabe na minha agenda esse lugar de militância para saber se cabe na agenda esse lugar do, do fortalecer portfólio né que a gente ouve tanto dizer então, deixa que haja uma escolha dos dois lados. Assim. Não tira conclusões prévias assim, de se vai topar ou não. Arrisca.
0: Então, que reforça essas falas é conversa, gente. Mas não conversa em fuleiragem, conversa na realidade. Tem o dinheiro? Dá o dinheiro. Pensa no, pensa no repasse. Não tem dinheiro, mas tem uma proposta massa. Pense se a proposta pode ser convidada a pessoas que possam ter a ver com essa proposta, que são do ofício de formação também.
1: Assim,
4: eu fico pensando também que é, existem espaços. né Existe o espaço do fazer artístico, existe o espaço do aprendizado. Eu sei que isso não está muito é, estabelecido mesmo, porque ainda mais agora na pandemia, né? os, os poucos espaços que a gente tinha de formação não estão... E são outros, né? a gente está identificando ainda, a gente está tentando compreender quais são. É, mas quando eu falo também de espaço de fazer artístico, é essa compreensão assim, de que a gente tem hoje uma ferramenta na mão, né? a gente vive com a câmera na mão, a gente só não se dá conta que a gente vive com a câmera na mão. Existe, claro, não é fácil, existe, claro, o em empecilho de que, por exemplo, a gente consegue filmar, a gente consegue pensar as coisas, mas como é que a gente vai montar? Né? Eu sei que, que existe isso, mas aí quando eu estou falando, é, é também nessa compreensão de que eu, eu tenho uma esperança de que os atores e atrizes eles não fiquem só esperando os espaços de oportunidade, né? mas que eles se enxerguem também como potências para criar esses espaços de oportunidade para si mesmos. Né? Claro que não estou dizendo que a responsabilidade é só deles e, e que seria só a responsabilidade do, 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 do pessoal das artes cênicas ou da performance ou, ou de qualquer criação artística nesse sentido e aí por isso que eu estou falando de espaços, né? E quando a gente fala nesse espaço de financiamento, né, que é mais nesse espaço de edital, que é um espaço já mais ditado pelo mercado, né? Aí eu me lembro, né, de que eu acreditava que como realizadora, para eu evoluir como realizadora, eu precisaria fazer ficção, né? Quando na verdade eu descubro que eu faço ficção, não, não, a minha, o meu fazer ficção não depende de um, de um elenco, né? O meu fazer ficção pode ser a partir do meu olhar, pode ser a partir de eu estar presente na cena ou não, né, e eu confesso, assim, que eu não me vejo hoje como uma pessoa capaz de dirigir um elenco, e aí eu entendi um lugar que parecia ser um lugar impossível, né, porque você, para ter uma carreira, precisaria se entender como um diretor capaz de dirigir um elenco, e aí, claro, é possível que muitas pessoas é, se sintam é, desafiadas, né? se sintam incapazes de, de dirigir elencos e que isso possa afetar na, nas escolhas. Assim. Mas, pelo que eu reconheço e tenho como referência no, no audiovisual laguano, eu vejo o oposto. Eu vejo muitas pessoas que poderiam ser julgadas como diretoras ou, ou diretores que não têm experiência em preparação de elenco e aí Buscam preparação de elenco ou então buscam opções de como é, fazer um encontro, a imersão com, com os elencos para se prepararem, né, para entenderem o que é possível e fazer. Então, assim, eu não vejo que necessariamente a busca por é, atores principiantes né, ou, ou, ou pessoas que não estariam no lugar de ator, né, que são personagens, que seria por isso, né? Ou que seria por incapacidade ou tipo receio, né? de encarar uma direção de elenco ou por recurso. Mas claro, nós temos baixíssimo recurso quando temos, né? E agora nós tivemos recurso e não estamos podendo ter acesso a ele, né? Por conta da pandemia. E aí ao mesmo tempo voltando para a pandemia, a gente está também nesse lugar de é virtualidade, né, onde se torna virtual também, mais virtual ainda o que é cinema e mais virtual ainda o que é teatro, né, porque tá tudo através da tela, né, e, e, e essa coisa de ficar preso nos isso é teatro ou não, né? imagine é, eu ficar presa como eu tava, né, porque quando eu fiz o meu lugar eu não tinha certeza se eu tava fazendo um filme ou não. Né? Beth, quando estava fazendo o filme dela relato número um não sabia se ela estava sendo atriz ou não e se a gente empodera essas incertezas a ponto de anular né a ponto de nos, nos congelar a gente não cria né então assim a gente está nesse espaço de sobrevivência então a sobrevivência ela vai além dos conceitos a gente a gente problematiza depois a gente para para entender depois o que é que a gente está fazendo então, se assim, está com vontade de interpretar não fica, não acho que é saudável ficar inibido porque não vai estar num palco, porque não vai ser teatro e não interpretar né? se no fim você descobrir que você fez um filme ou se o que você fez era teatro e filme, melhor ainda, porque você vai estar descobrindo uma nova forma de fazer
0: é, Resgatando essa fala da Larissa eu quero é, ressaltar que sigam o perfil de Mulher Pandêmica, esse filme incrível que fez parte também da programação do Festival Alagoanes, arroba Mulher Pandêmica para vocês ficarem Ligados sobre todos os festivais que esse filme estiver em cartaz. E também dizer que sereia o filme que eu construí foi muito a partir desse lugar, porque eu não, não me via como uma pessoa da direção audiovisual e não me sinto ainda essa pessoa, mas eu fui desse filme, desse filme possível no período pandêmico, graças a uma ação formativa com um cineasta disponível dentro de uma preocupação de um festival destinado para pessoas LGBTQIA. Então é importante também pensar em acesso. Importante ouvir o que a Lari comentou também, contribuindo com a conversa, e de que isso não impede da gente pensar esses outros pontos que a gente está trazendo na, no diálogo, de fortalecimento, de ser aliado, no fortalecimento para as pessoas que também já trabalham com isso há tanto tempo, que querem, inclusive, se inserir como trabalhadoras também, nesse sentido, na, na cena audiovisual, como atrizes e atores, uma função que a gente já entendeu que é fundamental e que precisa ser tratada dessa maneira mesmo com obras que são diversas, mesmo com espaços diversos, mas ter, que, pelo menos, essas pessoas elas possam se sentir realmente parte efetiva disso e fortalecidas nessa nesse, nesse efetivo, nesse fazer parte. E aí vamos agora para os outros quadros desse programa, porque essa conversa está rendendo demais e vai render ainda mais. E, e começando com o quadro Fustico da Vez. A Fusticagem da Vez, basicamente, é a gente trazer uma notícia, uma novidade recente à gravação desse programa, que a gente vai celebrar, comentar ou repudiar, né? dar um xingamento que também faz parte do rolê. E temos algumas coisas para comentar aqui, uma delas, quem pode comentar?
4: Está para ter início né? agora é o webinário que é, tem autoria desse apresentador aqui do Fuxico de Cinema, que é Ronald Silva. E está sendo realizado pela ETA em conjunto com o Alagoá, né? O webinário é gratuito é, e será feito online, né? Como o próprio nome diz, o webinário. É, terá convidados é, durante três dias, né? os sábados das das 15 às 17 horas, né? Com encontros com atores, atrizes, ensinadores, é, professores da eta que também são pesquisadores também são performances dançarinos né que é justamente para dialogar sobre é, o a encenação né sobre as vivências é, sejam vivências no teatro sejam vivências no audiovisual justamente com esse desejo de ser uma ponte né e de semear pontes a partir desse webinário então teremos é, momentos para falar sobre performance e dança, teremos momentos para falar sobre preparação de elenco, né? teremos momentos para falar sobre direção e encenação. Né? E se eu esqueci alguma coisa, Ronald pode complementar agora.
0: É Isso, inclusive, acontece nesse período de agosto, quando o programa for lançado, então, fiquem ligados no arroba Lagoa, porque é destinado para estudantes da ETA, da Escola Técnica de Artes da UFAL aqui de Alagoas, mas qualquer pessoa vai poder participar. É via Google Meet, então a sala é aberta para você fazer sua pergunta, dar seu close, é, né, poder fazer seus comentários abrindo a câmera, abrindo o microfone ou é só digitando no chat. E resgatando a fala da Rose, é isso. A gente precisa pensar em como os espaços acadêmicos institucionais eles podem ser. Aliás, de fato dessa aproximação e para que os e, que estudantes eles possam também sentir não querendo entrar na cena audiovisual mas que eles se sintam já da cena audiovisual porque não é, é uma coisa que a área até quando a gente construiu o projeto é, trouxe que é essa visão de ou eles ou nós não né dos outros do, do de, de ser o outro na cena audiovisual e não essa cena é nossa e precisa a gente mas para a gente ter essa percepção tem que acontecer coisas para que a gente se sinta de fato, né? de todas as partes e, e aí é esse precedente. Eu falei
4: sábados e acabei não falando datas, né? 14, 21 e 28 de agosto, né? Ronald está entre os mediadores, é gratuito, né? E vocês podem procurar mais informações na nossa bio né, do Alagoá ou então no, no perfil da ETA, né? a inscrição é, vai ser online também, do mesmo jeito que o evento.
0: Isso, arroba eta.fal Segue lá também o perfil da ETA é, E lembrando que vai render horas complementares Minha gente, você estudante acadêmico aí Correndo na loucura da vida Querendo horas extras complementares Vai render aí, então participe emendando
1: aí no fuxico da, da ETA E dos estudantes que podem ter Atividade extra no currículo é, tá, estão abertas as inscrições, o processo seletivo para ETA 2021, até o dia 16 de agosto. Então, se você ainda não fez, faça, porque o lugarzinho gostoso tem essas pessoas aqui, que você vai esbarrar por lá, é muito interessante e eu sou muito fã dessa escola. Então, estão abertas as inscrições, corra!
0: E remota ainda, né, Beth? Você não se preocupe, nada de risco sanitário faz em casa. O risco é você ficar para trás no rolê. Vai lá se inscrever para você também ser mais uma pessoa provocadora de mudança aí dentro das instituições. E falando em fortalecer, vamos fortalecer o nome do Alagoar nesse rolê com o quadro Dica Alagoar. Larissa, por favor, qual é a dica pescada do www.alagoar.com.br?
4: Eu até nem é tão surpreendente, talvez, porque eu até já mencionei essa referência aqui, mas vamos para a dica especificamente, né, que é a série Lugares de Atuação. Né? E a série Lugares de Atuação, ela é, tem dois formatos é, Tanto é, live né? é, Que está disponível no YouTube é, Live com Newton Com Tice Com Laís Lira E com Tami é, Gomes né? Que são preparadores de elenco Atores e atrizes né? é, Que falam sobre As experiências no audiovisual E também é entrevista por escrito né, é, que aí a entrevista por escrito São com outros atores né, E atrizes que tem Vander Melo, que tem é, Anny Oliva Julian Costa Silvio Leal, é, Lais Lira É uma série com cinco entrevistados e Por escrito e com Três, é, quatro participantes No, na, no ao vivo né? Então procura no Youtube Lugares de atuação Ou então no Alagoá. Você é, vai procurar também na nossa busca lugares de atuação para encontrar ou pelas entrevistas. Tem um, um link lá no menu do site do Alagoar Entrevistas.
0: Repetindo, www.alagoar.com.br. Gente, a nossa conversa está rendendo que só, mas está chegando quase aos momentos finais, né? Porque senão a gente tem que manter a taxa de retenção da audiência, né? Dos, das pessoas ouvintes desse programa. Eu tenho mais uma pergunta para fazer para ti, se que é, resgatando um pouco o que a Lari comentou, sobre essa, essa potencialidade da, da atriz e ator, da atuação cênica das artes dramáticas, né, em outras funções no audiovisual, contribuindo com, não só com a preparação de elenco, mas também direção, dirigindo suas próprias obras, filmes. É, como você, você percebe essa potência e como se, se empoderar nesse sentido de ocupar esses outros lugares do audiovisual sendo atriz e ator.
3: Eu acho que tem duas questões aí, uma assim é é prazeroso produzir artisticamente. Então o set é um lugar prazeroso por mais que seja o caos, por mais que seja parece que tudo vai dar errado, assim todo mundo nervoso, todo mundo do nível de estresse quando diz ação é aquele silêncio quando diz corta valeu cara não sei é, é qualquer outra coisa assim que que eu acho que que vale a pena só de, só de vivência eu acho que todo ator devia passar pela experiência de viver um outro lugar de atuação dentro do set assim que não que não diante das câmeras eu acho que a gente acessa um outro olhar é... Eu, 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 eu participei, eu lembrando agora, eu acho que 2013 ou 2014, talvez, é, o Nivaldo estava fazendo seleção. Não lembro para que era. E eu já estava com essa questão. Eu, eu, na verdade, queria entender esse lugar de teste, né? o como a gente é, é treinado a esse lugar de teste de valeu ou não valeu ou né, passou ou não passou isso e por isso que é, para mim não é uma questão mostra sururu de ganhar ou não ganhar o prêmio é não é ninguém ganhar né? então assim é, é você olhar e Nem, nenhum de nós ganhamos então esse para mim é uma questão maior do que eu ganhar ou não ganhar e eu, eu participei das audições eu queria é, conversar com, com os atores antes de entrarem e depois Né? Então, eu não acompanhava o teste, então eu só, só entendia como eles sentiam essa ansiedade antes de entrar para fazer o teste e esse lugar do pós-teste, né? Que no audiovisual é só com a gente que isso acontece. Essa experiência... Do... Ninguém faz um teste para saber se essa câmera vai ser bom ou não. Né? Eu pego o currículo dele ali e já digo, pronto, vai ser isso e pronto. Mas é muito louco, assim, o como isso também é prazeroso. Isso, esse, esse frio na barriga, e ser tudo E eu lembro que no final eu sentei com o Nivaldo e com o Bruno E tinha mais alguém que eu não lembro agora é, Para ver se, a, 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 se havia uma relação de quem estava saindo lá fora E que achava que tinha sido uma merda né Não, foi uma merda, caguei, não sei o que assim, Isso era muito comum de ouvir é, e alguns diziam, não, foi um bom teste, gostei muito. E se isso tinha alguma, é, reverbera, reverberava de alguma forma na escolha de Nivaldo. E assim, nada, nada. Realmente assim, ele elencou, sei lá, quatro pessoas, cinco pessoas e foram as que mais detestaram quando saíram. Pô, uma merda, não consegui fazer, fiquei nervoso, não sei o quê, não isso, não sei aquilo, acho que não fiz o que ele queria. E foi a galera que ele selecionou. Então, eu falei, pô, a gente lida com, com, com algo que é você fazer para você o teu melhor. Eu acho que já fica, sei lá, se tem uma dica aqui, faça o seu melhor, assim, na atuação. É, tenha esse lugar de sinceridade com você. Então, assim, seja sincero com o teu lugar de, de potencial, de, de se doar, se doe. Se vai ser para ali ou não, cara, isso aí já não depende de você. Então, é, faça tudo aquilo que depende de você. E aí, o lugar do outro, às vezes, não é nem uma questão de... E uma coisa que eu estou aprendendo mais agora também, com esse outro olhado, outro lugar de, de estar em outro lugar na cena, né? Para esse lugar de seleção, principalmente. Porque, às vezes, a gente... Acho que lá atrás eu também já me perguntei muito, assim, de, ah, mas por que tal pessoa e não tal pessoa para esse filme? né E hoje eu já vejo isso com mais com mais sinceridade, eu acho até com, com esse lugar da seleção, né, do como é, é cruel e é potente esse lugar também, né? Que sei lá, tem 30 pessoas para você selecionar duas para um, um filme, um curta que, sei lá, vai durar 12 minutos de filme, e a pessoa vai aparecer duas vezes no filme. E o como é louco esse lugar do, do precisar selecionar, né? E aí entra esse lugar do é a realização do sonho do outro. Eu acho que o ator precisa entender, quando a gente está nesse lugar do set, que a gente está lidando com um sonho do outro. Se você passar naquele teste, aquele sonho também vira teu. Mas até então, ele já é um sonho, ele já existe na cabeça daquela pessoa. É eu desacreditar do sonho do outro, eu dizer que ele escolheu errado, né? Então... É meio isso, é conseguir ter humildade para compartilhar o um sonho é, na, e, e ser sincero o suficiente na hora do teste, ser sincero consigo, né? Porque a gente nem sabe o que é o personagem normalmente, a gente, vocês escondem tudo, né? os diretores escondem tudo, não dizem nada na hora do teste, é, insinuam uma cena, criam uma cena fictícia, ou pegam um fragmento assim, para que a gente nem entenda o todo. Então seja sincero com você, naquele, né? Naquela, naquele lugar, que aí quem sabe a personagem vem e, e esse sonho vira um sonho compartilhado, porque ele só vai se realizar se, se esse diretor abrir mão de ser um sonho individual e virar algo compartilhado, porque aí a coisa vai crescer e daí vai se construir uma obra de arte.
0: Olha, sobre esse negócio de seleção, eu queria só comentar que se você é diretora, diretor ou talvez diretor, tá ouvindo esse podcast, que é um, um artista assim, é, pós-graduado, é, pesquisador, é, assim, é, poliglota, com um vasto currículo audiovisual que esteja disponível no mercado. Eu não conheço tantas pessoas assim, mas eu, eu até falo direitinho, eu me higienizo bem e tal, então qualquer coisa a gente conversa. Mas, olha, eu tô fazendo essa resenha toda porque o te Viti é muito emocionante para quem é um artista das artes cênicas e para quem não é também, para qualquer pessoa, mas quem é, se coloca nesse ofício aqui na nossa região se emociona e eu não quero fazer a pisciane louca aqui, só quero, na verdade, agradecer sua presença que abrilhantou muito a nossa conversa. Tipo, o Chico tá virando aqui, na verdade, um verdadeiro jardim onde a está semeando coisas que vão gerar muitas outras, a gente confia muito na potência dessa escuta e você está contribuindo demais nesse nosso rolê, então uma salva de palmas para a nossa convidada, nossa primeira convidada Uhul! Uhul!
3: Uhul! Imensa. É maravilhosa
0: brava estou
3: suando eu... frio aqui <risos>
0: E eu quero muito, então, que você dê os seus recadinhos, os seus arrobas, onde o pessoal pode pedir autógrafo falando de nós, é, onde pode te acompanhar, comentar sobre a sua pesquisa, se ela já está lançada, se a gente consegue ler, ou a quantas andas, dar todas as suas novidades para a gente.
3: Ah, bora lá, vamos vender o peixe. Então, o meu arroba é Simões, tá lá no Instagram, Simões também no Facebook, um pouco desatualizado, porque eu sou cringe, sigam lá, tem todo o acesso ao portfólio, aos grupos que eu faço parte, aos coletivos, é, queria aproveitar também para dizer que em breve, a partir da página do, do Ateliê Ambrosina, que é a ONG que eu faço parte, a ONG feminista aqui do Pontal da Barra, onde eu dou aula de teatro e que nesse momento, como o teatro está virtual, né, a gente está construindo propostas de microvídeos com as meninas. E, a partir desse, dessa proposta de microvídeos, eu fiquei instigada de construir um portfólio coletivo para elas. Inclusive, existe um sonho de, de publicar pelo Alagoá, né? de botar as nossas meninas no mercado de trabalho. Então, eu construí durante esses dos dois últimos meses... É, fotos e vídeos delas né, depondo para câmera, para que a gente tivesse um material interessante para que elas pudessem participar de castings, né, que pudessem jogar o Jobs dela aí para o mundo. Então, em breve, eu acredito que até é, dia 18, né, Olha, vai ser antes daqui, hoje é dia 13, né? Então, até dia 18, é, a gente está com isso lançado nas redes sociais. Então, mande Jobs para mim. Né? e se for de menor, mande jobs para as minhas filhotas lá do Ateliê Ambrosina, que são meninas potentes a partir dos nove anos de idade eu tenho atriz de qualquer modelo de qualquer formato de qualquer tamanho então assim, pode, pode consultar aí o Ateliê indica que é o que vai rolar já já e é isso, só agradecer agradecer, agradecer muito acho que Queria aproveitar para babar um pouco também, assim, já que a gente se babou tanto aqui, falar um pouco da Lari. Lari, você na minha vida, Lari. Assim, enfim, para o assim, cinema, esse teu lugar do, do incansável como quieto é tão inspirador. Assim, é aquela que... É um passinho de cada vez, mas é com tanta firmeza e não volta, sabe? Assim, É sempre aquele pequenininho que vai andando, vai andando, inquieto. É um artista inquieta, uma mulher inquieta que me inspira. Então, só para rolar as babação aí, para continuar. Né? É para chorar, é para chorar. Para
4: chorar, para chorar, para chorar. Gratiluz, pra chorar, pra
3: chorar, pra chorar. Gratiluz pelo, pelo... eu acho que esse outro olhar do, do lado de lá também me, me chegou através do, do Ateliê Sesc de Cinema. Acho que ali foi que eu também consegui entender que eu podia fazer outras coisas, assim, e fazer com tanta, é, com tanta verdade e potência quanto eu atuo. Assim, eu poderia não estar só na frente da tela, com tanta verdade e potência quanto por trás. Então, gratiluz a esses, essas pessoas incríveis que se mantêm de pé de, diante desses terremotos que a gente vive tendo.
0: É, é, Ateliê Sesc de Cinema, que é Larissa Lisboa, é importante ressaltar que ela está citando, porque é a Larissa que esteve à frente desse projeto por anos e que formou tantas pessoas que Ela hoje é,
3: tá é esse projeto, ela é. é esse projeto
0: É que ela não está mais no Sesc no momento, mas ah, ela ainda continua sendo essa importância na nossa, na nossa cena, é isso e, e a pesquisa, aí ela já está indo em construção? Sim, é que... verdade, menino.
3: O Jobs, vamos fazer o, o negócio girar? Então, agora eu participei já de, de uma primeira parte da, dessa pesquisa, que foram as entrevistas, entrevistei todos os bafões, assim. É, fiz um levantamento de pesquisa. Essa pesquisa é, ela vai ser publicada, vai estar tá rolando um artigo, né? além desse artigo também, eu fui contemplada com essa mesma pesquisa no último edital que saiu da Aldir Blanc, então ela vai virar um roteiro também, eu estou em construção de um roteiro, né, para que isso talvez um dia né, crie uma discussão, assim, para a gente realmente sentar e tomar um café, né? Então, ou uma cerveja, também interessante, é, a gente poder aprofundar assim, e começar... A, a ser mais propositivos, né? Eu acho que a partir daí de tentar uma forma de ser mais propositivo. Provavelmente o artigo vai ser publicado pelo NEPED, né? Que é o núcleo de pesquisas em artes dramáticas que eu faço parte da Ufal. Ele está em finalização. Acho que até, é, sei lá, o finalzinho de agosto, começo de setembro, a, a gente começa a botar ele aí para rodar dessa primeira parte. E aí eu já anuncio a segunda parte que ele aprofunda. É, apenas dentro de uma obra que é Cavalo, que para mim é emblemática, para esse estudo é emblemático, né? que é o lugar da atuação e da autorrepresentação, ou seja, né, ele, ele é uma coisa muito ainda muito louca para quem, quem discute esse lugar de atuação né? e lugar de, do ator dentro do cinema, né, ainda mais dentro de uma obra que se diz documental. né, Então, essas questões ainda vão, vão me levar para dentro de Cavalo a partir... De outubro desse ano
0: Que demais, exclusividade É podcast. <risos> Aí É muito, muito fustico quente É muito puro de reportagem
3: É, é também um, um produto desse primeiro bloco ainda um, um grande encontro com a Mostra Sururu Então assim, a gente já, já pré-antecipou né, com, com essa equipe eu queria também a participação de pelo menos um jurado de um desses anos que deu um bafafá, aí, então já entrei em contato com alguns para saber da disponibilidade de, de um papo aberto mesmo. E a ideia é que a gente consiga transcrever essa entrevista, né, esse, esse lugar e isso virar um documento é, para mais para posterior, né, sei lá, a gente pleitear através desse papo e disso o reconhecimento da categoria né, dentro do, do festival. Que eu acho que é, como a gente citou lá no começo, é o que, que fica de propositivo, né? Como que a gente resolve esse problema? Cara, para mim é tão simples. Eu, eu enxergo de uma forma tão simples, é só dizer melhor ator, melhor atriz. Se vai ser, se vai ser Dona Anitta, ou se vai ser. É, ou se vai ser que é? É, o Tororó do Rojão, como melhor ator, Cara, isso é uma, uma, uma discussão que aí já é outra discussão, que é um, é um lugar subjetivo, que é um lugar de interpretação individual. Então, aí sim, agora, o lugar da categoria eu acho que é simples de resolver. Eu acho que é pleitear para que a gente comece pelo simples, depois a gente vai para o grande problema que é o, o
0: subjetivo, né? Então. <risos> A gente só tem gratidão pela sua vinda, Tícia. Eu tenho certeza que quem escutou a gente também está muito agradecido por essa sua vinda, que a e reforçou ainda mais a força desse projeto, que é o nosso podcast para de Cinema. E começamos muito que bem com as, as artistas convidadas que vão aparecer por aqui, hein? Só gratidão, Tícia. E aproveitando uma fala importante da Tícia nesse episódio, que foi citando sobre o filme Cavalo, que a gente precisa comentar da estreia de Cavalo nas salas de cinema e nas plataformas de aluguel digitais. E a gente está lançando esse programa no dia 13 de agosto. Ontem foi a estreia, dia 12 de agosto. E ele está presente em várias salas de cinema por todo o Brasil. E você pode assistir em qualquer lugar do mundo através dessas plataformas. E a lista com essas plataformas e sessões, você pode se informar no Instagram do filme, no perfil de Instagram, arroba, Cavalo. Underline Filme, repetindo, arroba cavalo Underline Filme. Cavalo, que é o primeiro longa produzido com recursos de editais aqui no Estado de Alagoas, e tem roteiro e direção de Rafael Barbosa e Werner Salles, preparação de elenco de Glauber Xavier e Flávio Rabelo, direção de produção de Adriana Manolio, produção executiva de Valesca Leão e assistência de produção de Renan Berindelli uma grande equipe. No elenco, então, nem se fala: tem Joelma Ferreira tem Alexandre Constantino, tem um elenco incrível e produção maravilhosa, é, reforçando a importância de ter artistas das artes cênicas, do canto, da dança, presentes no nosso segmento, fortalecendo o nosso segmento audiovisual aqui de Alagoas e do Brasil. Aproveita e segue o perfil do filme para se informar mais. E não esquece também de conhecer a nossa lojinha na Colab 55. Acessa lá colab55 barra Lagoar, ou também você pode ir pelo link da bio do arroba Lagoar, no Instagram. Lá você confere um monte de produtos incríveis com as estampas da nossa identidade visual criada pela nossa parceirona Amanda Duarte.
1: Eita, que papo bom! Ah, e vocês também encontram a gente no podcast do Ateliê Ambrosina. Vai ter conversa, por favor. Já ia me esquecendo que eu e a Tiziane fazemos parte junto com a Saulette Bernardo.
0: Em todas as plataformas digitais e também presente no link arroba ateliambrosina, correto? Muito que bem. Larissa, quais seus recados finais? Eu queria agradecer a presença da
4: Tiziane, queria agradecer por estarmos aqui reunidos em mais um episódio do Fuxico de Cinema. Meu, meu arroba é, o arroba pessoal é Laris Lisboa, o arroba profissional é Refletida. E aí, Rose, quais são os seus recados
2: finais? E aí, gente, é, é agradecer né, esse, esse papo maravilhoso com a Tice e com vocês. Eu acho que a gente está num processo muito bonito né, de, de semear é, a problematização do cinema, semear o, a pesquisa e é o um amor à, à arte. Né? Mas, assim, me segue lá o Mirante Cine Club, né? que eu participo, todos os o sábados, ou primeiro ou segundo sábado do mês, a gente está fazendo debates online. Segue lá, mirante, underline, cineclube. E vamos lá.
0: Gratidão a todos vocês. Meu arroba é agradecer mais uma vez a vocês. Vamos dar uma salva de palma quem escutou a gente até aqui, manteve a taxa de retenção. Depois de compartilhar, você pode contribuir também dando o seu comentário na publicação no arroba do Instagram, divulgando esse programa, e também na direct do perfil. Pode também contribuir mandando seu e-mail para audiovisualagoas que também é o nosso pix, você pode ajudar com dinheiro, também, porque você tiver um dinheirinho aí para apoiar nossa, nossos trabalhos, nossos projetos. E é isso, gente. Continue nos acompanhando, compartilhe esse programa com quem você conhece e até a próxima fusticagem. Cheiro grande! Tchau!